0: Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh, wow! Das Ende des Jahres ist geprägt von romantischer Lichtstimmung, unendlichen Pop-Hits in den Supermärkten und gleichzeitig oft auch von unerträglicher Melancholie. Wieder vereint mit der Familie, für die einen ein Fluch, für die anderen ein Segen. Was ist es überhaupt, die Familie? Philosophin des Hirn führt uns heute in dieser neuen Staffel durch unterschiedliche Facetten des Begriffs Familie. Und zitiert dabei den Philosophen des 18. Jahrhunderts Jean-Jacques Rousseau und die zeitgenössische Schweizer Philosophin Barbara Bleisch. Einige von euren Fragen haben sich um das Thema Schuld gedreht. Bin ich meinen Eltern etwas schuldig, weil ich geboren wurde? Muss ich mich schuldig fühlen, ein Kind auf die Welt gebracht zu haben? Wir widmen uns also heute auch diesen Fragen. Die heutige Folge wird unterstützt vom Gesund- und Naturhotel, die Wasnerin.
1: Ja, es ist soweit, wir sind wieder zurück mit einer neuen Staffel Philosophieren mit Hirn. Zuerst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zuschriften für euren Zuspruch und wie ich möchte gleich mit einem Thema einsteigen, das gerade jetzt in dieser Jahreszeit alle betrifft, die eigene Familie. Die Feiertage kommen, die Festtage kommen und spätestens dann sind viele von uns auf den ganz normalen Familienwahnsinn zurückgeworfen. Im Gegensatz zu Freunden kann man sich die Familie ja nicht aussuchen. Für die einen ist sie Fluch, für die anderen Segen und für viele Menschen vor allem in Ländern des globalen Südens, ist die wortwörtlich überlebenswichtig. Die Familie, ein verklärter Ort, ein Sehnsuchtsort, der bei näherer Betrachtung und Erfahrung nicht immer so harmonisch ist, wie er scheint. Oft ist es gerade die Familie, in der Konflikte eskalieren, besondere Brutalität und Missbrauch ausgeübt werden. Die Schlagzeilen der letzten Monate sind voll davon. Bevor wir also zur heutigen Frage kommen – alle Jahre wieder muss man die eigene Familie mögen, sollten wir klären, wie das eigentlich ist mit dem Kinderkriegen. Wer wem eigentlich was schuldet, die Eltern den Kindern etwas oder die Kinder den Eltern etwas, ob man seine Familie überhaupt mögen muss, wenn sie vor allem völlig daneben ist. Und wir sollten darüber nachdenken, was das eigentlich ist. Wir sollten einen Versuch machen zu definieren, was eine Familie im europäisch-westlichen Verständnis eigentlich ausmacht. Was versteht der allgemeine Sprachgebrauch unter einer Familie? Gerade die Juristen und Juristinnen beißen sich an der Frage, wer denn jetzt eigentlich ein Angehöriger ist und wer nicht, die Zähne aus. Schließlich gehen damit nicht nur Rechte, Stichwort Erben, einher, sondern auch Pflichten, beispielsweise die Versorgung im Alter oder die Fürsorge von Minderjährigen. Welche Merkmale lassen sich also zur Bestimmung von Familien und Familienangehörigen heranziehen? Gibt es überhaupt noch geeignete Merkmale? Im klassischen Familienverständnis Vater-Mutter-Kind gibt es die, nämlich fünf. Erstens das Vorhandensein von zwei Generationen und von zwei Geschlechtern, eine Elternehe, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und eine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft. Der berühmt-berüchtigte Genfer Philosoph Rousseau definierte die Familie als
0: die älteste aller Gemeinschaften und die einzig natürliche.
1: Nie meint er das eigentlich, das mit dem Natürlichen? Kennzeichnend ist für ihn das Zusammenleben von mindestens zwei Generationen, also den Älteren, daher kommt auch das Wort Eltern, und den Kindern, die blutsverwandt sind. Und in einer Familie scheint es immerhin irgendwie um die Weitergabe des Lebens zu gehen. Also neben Reproduktion gibt es noch eine soziale Funktion, eine politische und auch eine ökonomische. Aber die Reproduktion, die ist so eine Sache. Inwieweit man selbst Kinder zeugen oder gebären muss, das ist umstritten. Bleiben wir aber kurz bei der ökonomischen. Letztere zu erörtern hat in der Philosophie eine ganz besonders lange Tradition. Für Aristoteles gehörte der Haushalt nämlich zur Ökonomie an sich. Eukos heißt nämlich Haushalt. Und die war eine Disziplin neben der Ethik und der Politik und gehörte den praktischen Wissenschaften zu. Auf der einen Seite gab es das Leben in der Bürgergemeinschaft, der Polis, und auf der anderen den Gegenstand der Ökonomie, des Haushalts, also das Leben in der Familiengemeinschaft. Und die Ökonomie hatte die Aufgabe, nach Aristoteles, Dugenden zu bestimmen, die für alle Mitglieder einer Familie gelten sollten. Gab es diese Dugenden, gab es auch ein gutes Leben für alle. Und die Beziehungen waren strikt hierarchisch organisiert. Gatte Gattin, Eltern Kinder, Herr Diener. Erst in Rom nahm die Familie eine andere Gestalt und Bedeutung an. Der Begriff selbst liegt etwas im Unklaren. Wurzel der Familie liegt im Oskischen. Pharma. Wohnen, zusammenwohnen. Damit wird schon gesagt, was Sache ist. Alle, die in einem Haushalt zusammenwohnen, gehören der Familie an. Manche übersetzen Familie auch mit Gesinde. Ging nicht so gut eigentlich. Und da gehörten ziemlich viele dazu. Die Zentralposition hatte der pater familie inne, und in diesem Familienkonzept ging es nicht so sehr um Blutsverwandtschaft als um Herrschaftsbeziehungen. Der biologische Erzeuger, Vater, hieß übrigens Genitor und nicht Pater. Danke Wikipedia. Also von wegen Klein- oder Kernfamilie. Im Lateinischen sowie im Griechischen gab es dafür überhaupt kein Wort. Und in keiner ihrer Bedeutungen war die Familie als Kernfamilie gesehen. Vater, Mutter, kind Das kam erst wesentlich später. Also wann hat sich das geändert und wann wurde Familie zu der Familie, die wir jetzt kennen, beziehungsweise zum Konzept, über das wir jetzt gerne streiten? Neue Entwicklungen, neue ökonomische Systeme waren hier maßgeblich. Mit der Entwicklung von Systemen wie beispielsweise der Marktwirtschaft brauchte es eine eigene Disziplin, die sich um die Wohlstandsvermehrung über die Reichtumsgenerierung kümmerte. Die Familie als Ort der Reichtumserzeugung und der Lebenssicherung reichte nichts mehr aus. Die neue Disziplin hieß Ökonomie, so wie wir sie heute kennen. Und die Familie wurde nun zu etwas, das der Einzelne in seinem privaten sucht, also sein privates Glück und seine private Sache. Wenn er Glück hatte, konnte er in diesem Bereich auch Liebe verwirklichen. Jean-Jacques Rousseau schreibt dazu in einem
0: Brief im Januar 1770: Das süßeste Glück, das es gibt, ist das des häuslichen Lebens, das uns enger zusammenhält als ein anderes. Nichts identifiziert sich stärker, beständiger mit uns als unsere Familie, unsere Kinder. Die Gefühle, die wir erwerben oder die wir in jenem intimen Verkehr verstärken, sind die echtesten, die festesten, die uns an sterbliche Wesen knüpfen können, weil nur der Tod allein sie auslöschen kann. Sie sind auch die reinsten, weil sie der Natur, der Ordnung der Dinge entspringen und uns aus eigener Kraft vom Laster und von verderblichen Neigungen fernhalten. Zusammengefasst,
1: die Familie ist sowohl für Rousseau und die Aufklärer, als auch danach für viele Romantiker die Grundlage einer Gemeinschaft, die auf einem Naturverhältnis basiert. Die Frau übrigens ist dafür zentral, nämlich für den Erhalt der Familie. Sie darf deshalb weder bei Rousseau noch bei den Philosophen der Romantik ihre Rolle verlassen, weil sie damit eine wichtige Grundlage der Gesellschaft destabilisieren würde. Die Herausbildung guter Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Damit wird doch die Familie wieder auf die politische Agenda gesetzt. Sie genießt doch besondere Privilegien, gilt sie doch als schutz- und förderwürdig. Doch was gilt eigentlich als Familie? Was außer dem Fakt, dass Familie eine besondere Form des Zusammenlebens ist, ist eigentlich fix. Es gibt drei mehr oder minder unterschiedliche Positionen in der Diskussion, sei es in den Sozialwissenschaften, der Philosophie oder im allgemeinen Diskurs. Die erste Position ist stark auf die Ehe zentriert. Also Familie ist dort, wo ein Ehepaar in einem Haushalt zusammenlebt. Kinder sind nicht unbedingt notwendig. In der zweiten Position rückt die Elternschaft in den Mittelpunkt. Familie ist eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen Eltern und Kindern, heißt es. Das heißt, Familie ist überall dort, wo Kinder sind. Dafür ist wiederum die Ehe nicht mehr unbedingt erforderlich. Und die dritte Position ist wesentlich offener gefasst. Die verortet Familie in einer Solidargemeinschaft zwischen zwei oder mehreren Personen. Die müssen weder verheiratet sein, noch Kinder haben. Die dritte Position ist allerdings weltweit nicht sehr weit verbreitet, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum. Hier ist die typische Familie noch immer ein Ehepaar, das zusammen mit seinen Kindern in einem Haushalt lebt. Am besten glücklich und zufrieden. Dass dieses idyllische Bild selten existiert, ist allgemeine Erfahrung. Meist gibt es Schwierigkeiten gerade zwischen Eltern und Kindern. Oft dann, wenn es um die Erwartung geht, dass die eigenen Kinder Kinder bekommen und wann sie es denn tun. Verhütungsmittel, wirtschaftliche Unabhängigkeit vieler Frauen, Karrierewünsche, Prekariat, Abnahme religiöser Autoritäten. All das hat dazu geführt, dass in unseren Breiten die Selbstverständlichkeit des Kinderhabens abgenommen hat. Außerdem gibt es noch Bewegungen wie Recreating Motherhood, also Frauen, die Kinderkriegen nicht mehr als absolute Lebenserfüllung sehen oder glücklich darüber sind. All diese Bewegungen haben die Fragen nach dem Warum Kinder auf radikale Weise in die Öffentlichkeit gebracht. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele andere Modelle, Familie zu leben. Batchwork beispielsweise. Wie soll man also in all diesen alternativen Modellen seine Rolle als Vater oder Mutter, als Stiefvater oder Stiefmutter oder vielleicht gerade auch als Nichtvater oder Nichtmutter leben? Um all diese Fragen wird gerungen. Und viele Kinder, und das sind wir ja alle, die hier zuhören, fragen sich noch deutlicher, was Sie eigentlich Ihren Eltern schulden? Müssen Sie die gebrechlichen Eltern im Alter pflegen, um ein gutes Kind zu sein? Wie oft muss ein Erwachsener seine Mutter eigentlich besuchen? Muss sich ein erwachsenes Kind finanziell an der Pflege seines Vaters beteiligen? All diese Fragen kumulieren in der folgenden. Sind Kinder Ihren Eltern etwas schuldig? Die Frage lässt niemanden kalt. Stellen Sie sie besser nicht am Weihnachtstisch. Die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch ist der Frage der Schuldigkeit in ihrem Buch nachgegangen
0: und bekräftigt. Bloße Kindschaft verpflichtet moralisch zu nichts. Wenn ich überhaupt ein gesellschaftspolitisches Anliegen in Sachen Eltern-Kind-Beziehung habe, geht es mir ganz im Gegenteil darum, die Familie zu stärken, indem wir sie von überfrachteten Vorstellungen befreien. Wenn wir die Familie als wichtige Stütze der Gesellschaft begreifen, dann sollten wir uns für die Idee öffnen, dass die Gesellschaft ihrerseits Grund hat, die Familie und damit auch die Eltern-Kind-Beziehung zu stützen. Dazu gehört, einander bei Bedarf zu entlasten, wenn es etwa um die Betreuung pflegebedürftigter Familienangehöriger geht. Bleich macht darauf aufmerksam,
1: dass aus der reinen Kindschaft keine Pflichten erwachsen. Eine Gesellschaft die auf die Familienbahn der erstützenden Pfeiler setzt, muss auch seine erwachsenen Kinder unterstützen. Nämlich zum Beispiel, wenn es um die Pflege pflegebedürftiger, Angehöriger oder gebrechlicher Familienangehöriger geht. Statt sie allein zu lassen, heißt das, Hilfestellung zu bieten und nicht ihnen Pflichten aufzuborden, die sie aufgrund von Kindschaft behaupten. Kindschaft hat man sich ja nicht ausgesucht. Man wurde geboren, ohne dass man vorher gefragt wurde. Und unter all diesen Voraussetzungen, Problematiken stellt sich schon auch die Frage, ob man, wenn man schon geboren ist, überhaupt noch Kinder haben will, selbst Elternteil sein will. Und für manche stellt sich die Frage sogar noch radikaler, nämlich ob man angesichts der angespannten ökologischen Situation weltweit überhaupt noch Kinder haben darf. Gerade auch Corona hat diese Frage nochmal aufgebracht. Inwieweit kann man überhaupt noch für ein Kind sorgen? Inwieweit gibt es ökonomische Möglichkeiten, ökologische Grenzen, noch mehr Menschen auf diesem Planeten zu dulden? Hier entbrennen natürlich harte Grabenkämpfe. Die einen, die dafür sind, und das ist ein natürliches Gebot, Sehen der Menschen, sich auch fortzupflanzen. Die anderen, die sagen, eine natürliche Begrenzung oder eine künstliche Begrenzung werden jetzt angesichts dieser knappen Ressourcen und dem möglichen Aussterben der menschlichen Spezies nötig. Mein Punkt dazu die Fortpflanzung einzugrenzen ist noch niemandem gelungen. Insofern bleibe ich bei der Frage, bin ich meinen Eltern verpflichtet oder bin ich es nicht? Nicht, weil meine Eltern meine Eltern sind, sondern weil ich in einer ganz speziellen Beziehung zu ihnen stehe. Sie wissen viel von mir, ich weiß viel von Ihnen. Man kennt alle Wundenpunkte und weiß sie auch zu drücken. Aus diesem Grund, würde ich Barbara Bleisch zustimmen, ist ein respektvoller Umgang mit den Älteren, den Eltern moralisch geboten. Sei es da allerdings nicht, dass ich als Kind nicht ihre Erwartungen enttäuschen kann oder sogar muss. Um den Bogen nochmal zur Ausgangsfrage zu spannen. Musst du deine Eltern, deine Familie mögen? Wenn Eltern nicht einsehen, dass Kinder nicht ihre Gemächsel sind, wie Immanuel Kant es so schön mal festhielt, sondern Wesen, die sie in die Selbstständigkeit zu erziehen haben, dann wird es in der Eltern-Kind-Beziehung krachen. Kinder dürfen und müssen sich sogar von ihren Eltern emanzipieren. Das ist moralisch geboten. Und Erwartungen sollten beidseitig entzaubert werden und auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Eltern sind eben auch nur Menschen. Und wie heißt es so schön? Man muss sie nicht mögen, um sie zu lieben. Damit wünsche ich frohes Feiern und ein Übermaß an kindlicher Gelassenheit. Hier noch meine zwei Buchtipps für nicht-eheliche Lebensgemeinschaften mit ihren Kindern, gleichgeschlechtliche Paare, die mit den Kindern eines Partners oder einer Partnerin zusammenleben, Alleinerziehende und Paare ohne Kinder, die nicht zusammenwohnen, aber solidarisch verbunden sind und füreinander sorgen, sowie für die klassische Vater-Mutter-Kind-Party. Tipp 1. Der umstrittene Klassiker, Emil oder über die Erziehung von Jean-Jacques Rousseau unter anderem bei Reklam erschienen und mein Tipp 2 Warum wir unseren Eltern nichts schulden Das Buch von Barbara Bleisch versucht das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern philosophisch zu klären Bei Hansa erschienen
0: Nabelschau Wir sprechen mit bekannten GastautorInnen die mit der Wasnerin verbunden sind Das Gesund- und Naturhotel Die Vasenrin liegt in Bad Aussee, am Mittelpunkt Österreichs und so ist auch die Mitte, also der Nabel, der Ursprung ihrer Philosophie für Gesundheit und Wohlbefinden. Frage an die österreichisch-iranische Autorin und Bachmann-Preisträgerin Nava Ibrahimi. Muss man sich abnabeln, um die eigene Mitte zu finden? Also ich persönlich glaube nicht so an die eigene Mitte, das halte ich eher für ein Phantasma, dem wir hinterherjagen. Also wenn, dann ist es vielleicht eher so wie eine Balance, die man braucht im Leben. Aber dazu gehören eben auch Beziehungen und ich glaube, das ist die wesentliche Aufgabe, eine Balance hinzukriegen zwischen Selbstbestimmung und Teil einer Gemeinschaft zu sein und gute Beziehungen zu führen. Aber nichtsdestotrotz, als Schriftstellerin interessiere ich mich eigentlich eh viel mehr für meine Ränder als für meine Mitte. Heute geht es in der Nabelschau auch um das Thema Ruhe. Das ist ja auch für die Vasnerin ein sehr wichtiges, zentrales Thema, denn die Vasnerin versteht sich als Hotel für Gäste erst ab zwölf Jahren, um Ruhe für alle zu gewährleisten. Liz, du bist ja auch Mutter und da stellt sich die Frage, kann man mit Kindern überhaupt Denkarbeit leisten? Findet man Ruhe mit Kindern? Nur wenn man es im Sinn von
1: Ruhe im Auge des Sturms versteht. Wahrscheinlich nein, muss auch nicht sein. Ich glaube, man kann Kinder sehr gut heranziehen, um Dinge zu beobachten, um Dinge besser zu verstehen. Aber wenn du mich jetzt persönlich fragst, denken durch lieber in Ruhe oder schreiben durch lieber in Ruhe allein. Also insofern muss man sich ein bisschen abnabeln, um runterzukommen, um. Vielleicht einen Gedanken besser ausformulieren zu können und da finde ich das eigentlich ganz gut, dass es auch Orte gibt, die sagen, das ist sozusagen mal die kinderfreie Zone. Ich finde, das darf auch sein, das dürfen sich Erwachsene auch erlauben
0: und ich muss gestehen, es ist manchmal auch notwendig. Da hätten wir ja das Thema Schuld noch einmal andersherum. Muss man sich schuldig fühlen, wenn man als Elternteil auch einmal seine Ruhe haben will? Ich glaube, ganz ehrlich, meiner Erfahrung nach
1: freuen sich auch die Kinder, wenn sie mal Ruhe von den Eltern haben. <lacht> also insofern kann das ganz gut für beide Seiten sein, wenn sie mal Zeit ohne verbringen. Es ist schön zusammen, aber es ist auch schön, manchmal voneinander getrennt zu sein. Also insofern gibt es da weder eine Schuld noch eine Unschuld, sondern ein gutes Leben, das
0: mit Distanz und Nähe umgehen kann. Das war der Anfang der dritten Staffel von Philosophieren mit Hirn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust und Zeit hast, uns zu unterstützen, kannst du folgendes machen. Schreib uns einen Kommentar auf Apple Podcast, bewerte und abonniere unseren Podcast auf deinen Podcast-Kanal und teile diese Folge mit Bekannten, mit Freundinnen und gerne auch mit deiner Familie. Was uns auch immer beglückt, sind deine Fragen. Hast du denn auch philosophische Fragezeichen im Kopf, die du gerne mit uns teilen magst? Dann schick uns eine Nachricht auf philosophierenmithirn at gmail.com. Deine Frage bildet die Basis unseres Podcasts. In zwei Wochen entfernen wir uns vom Profanen und widmen uns dem Göttlichen mit der Frage, sind Atheistinnen die besseren Menschen? Bis dahin empfehle ich dir eine Podcast-Folge, die zum heutigen Thema passt. Familie, Kinder. Wie kann ich für meine Kinder investieren? Also ich hatte bei mir einen Fall von einer Frau, die zwei Kinder hat und der Sohn möchte vielleicht Game Design studieren. Und da habe ich gesagt, hey, da können wir einen Gaming-ETF machen. Der Oh Wow! Podcast Investorella mit und von Finanzexpertin Larissa Krawitz widmet sich dem Thema Finanzen und setzt sich für die Selbstermächtigung von Frauen ein. Wenn du auch Lesestoff brauchst, empfehle ich dir das Buch von Liss Hirn. Geht's noch? Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow! und Liss Hirn unterstützt in dieser Staffel vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleib gesund und bis ganz bald.
1: Philosophieren mit Hirn.
0: Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! (laughs) Bye. <laughs>